0: Всем привет! Сегодня мы с вами снова встретились на волнах моего подкаста. Да-да, я записываю уже второй раз, о а постоянство — залог успеха. Сегодня я хотела бы с вами поговорить об одной очень насущной, лично для меня и, мне кажется, для всего мира теме — карантин. Но не спешите отключать и нажимать на кнопку паузы, потому что я расскажу об этом с другой стороны. Карантин глазами музыканта. Итак, все мы знаем, что с середины марта примерно до середины июля мы все находились в состоянии карантина или самоизоляции. Проще говоря, мы были дома. Многие успели за это время переделать кучу дел. Кто-то занялся спортом, кто-то научился готовить, кто-то научился петь, кто-то научился рисовать, кто-то исполнил свои давние мечты, кто-то постригся, кто-то покрасился. В общем, перечислять количество дел, которые люди успели сделать за время самоизоляции, не хватит просто ни одного подкаста для того, чтобы все это перечислить. Запросы в Google э, начинались от того, где купить дешевую гречку, и заканчивались тем, как научиться стоять на голове за два дня. Вот. <с> Поэтому говорить о том, что кому-то было скучно, я думаю, не стоит. Может быть, и было иногда грустненько, но, в общем, в принципе, все находили способы себя веселить. И это главное. Вы спросите, как же это время провела я? Ну, могу сказать, что... Примерно до 26 июня я училась. Ну как примерно? Ровно до 26 июня я и училась. У меня была сессия дистанционно. У меня были предметы все дистанционно. Вокал, фортепиано, хореография, что там еще у нас было. В общем, все было дистанционно. И теперь в этом подкасте я хочу вам рассказать свое мнение о том, как же живется музыканту на карантине. Начну я, конечно, с того, что 16 марта, как только нам сказали о том, что нас закрывают на карантин, всех охватил дикий ужас, потому что то, что творилось в нашем училище, это не передать словами, я не буду вам ничего рассказывать, это не страшно, просто само ощущение того, что стены, которые пропитаны музыкой, в которых она всегда звучала, на неопределенный срок затихнут. В них не будет звучать ни единой ноты. Это страшно. Просто задумайтесь об этом. Нашему училищу 125 лет, и этот год первый, когда на целых три месяца звучание музыки, любой, было ограничено. Ну а теперь я перейду к тому, как я провела эти три месяца. В первые две недели карантина я, как и все студенты, пыталась освоить Zoom, Skype, где там еще проводились видеозвонки Google Meet и прочее-прочее, Google Class. Что касается концертов. Ну как вы думаете? Ну их не было. И это самое страшное. Ты не понимаешь, когда все это закончится. Когда закончатся карантин и когда ты сможешь снова выйти к людям на сцену. Ты сможешь им дарить часть себя, часть своей души, свое творчество. Они смогут радоваться, плакать, оставлять свои плохие эмоции, хорошие, неважно какие. Они смогут эмоционально разгрузиться на концерте, потому что все концерты для этого и делаются. А теперь эта часть жизни социума до сих пор ограничена. Залы нельзя наполнять целиком, а... Люди стали настолько осмотрительными, что сейчас они везде ходят в масках. Даже просто на улице. И нет такого, что кто-то может к тебе подойти слишком близко. Жизнь уже не будет прежней. Да, это бесспорно. Немного о том, как проходили все занятия в карантин. Я имею в виду творческие дисциплины и профессиональные направленности. Вокал по скайпу. Фортепиано тоже. Ты не можешь выжить максимум из того, что ты делаешь, потому что ты не знаешь, как это передается человеку, который находится на другом конце провода. Да, ты будешь выкладываться хоть на все сто, хоть на все 250, но где вероятность, что на другой конец все передается ровно так же? И от этого, конечно, было немножко сложно. Но мы все преодолели, и сессию мы закончили. Наверное, сейчас, именно вот в данный момент подкаста, я затрону одну такую достаточно больную и животрепещущую тему. Не только, мне кажется, для музыкантов, но и для всех людей, которые ценят искусство. Когда 16 марта издан указ о том, чтобы закрыть все концертные площадки, приостановить работу театров и прекратить, запретить любые культурно-массовые мероприятия создалось ощущение, что жизнь остановилась. Знаете почему? Потому что культура с нами и искусство всегда с античности. С античности всегда люди хотели хлеба и зрелищ. Всегда. Людям всегда хочется кушать. Они питают свою физическую потребность. Но человек не может же только состоять из физических потребностей. Всем нужна какая-то эмоциональная и моральная подпитка. А если ее не будет, то ты из человека превращаешься в машину, которая все просто делает, 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 но в один момент она ломается, и все равно приходит к искусству. Несмотря ни на что, на взгляды, на религию, на какое-то положение в обществе, все равно в определенный момент наступает. То мгновение, когда тебе нужно искусство. Ты начинаешь читать книги, начинаешь слушать классическую музыку, начинаешь ходить в театр, на концерты, в филармонии, начинаешь интересоваться балетом и оперой. Как бы мы этого не хотели, и как бы мы этому не противились. Теперь еще такой момент. Очень долгое время все театры, все, что связано с искусством, пыталось найти выходы в интернет. Сколько я видела в ленте Инстаграма в прямых эфирах концертов, онлайн-концертов. Понимаете, настолько хотели артисты отдавать людям то, что они делают, что они проводили эти концерты. Просто так. Они понимали, что люди просто заходят и выходят. Но самое страшное в этом, что ты не видишь отдачи. Ты поешь? Или ты играешь на музыкальном инструменте, и ты не понимаешь, как это принимают, как это понимают, и что из этого вообще выйдет в итоге. И речь идет далеко не о материальных каких-то вещах, а именно о духовном. Ведь когда артист выходит на сцену, любой, неважно, происходит энергетический обмен от зрителя к исполнителю. И это самое ценное в профессии артиста, да в любой творческой профессии, которая связана с работой с публикой. Ты питаешь зрителя, а зрители питают тебя. А здесь получается, что ты питаешь зрителя и опустошаешься. Это очень страшно. Когда ты отдаешь, а ресурс пустеет. Но я не буду сейчас говорить долго грустным. Я перейду к интересным, казусным и веселым моментам, может быть, иногда. Пробовали ли вы э, писать музыкальные диктанты онлайн или проводить слуховой анализ через компьютер, через э, Zoom, через Skype, как угодно? Это сейчас кажется таким порядком вещей, что ну да, ну это нормально, ну в принципе, ну конечно сложнее, чем так, но потерпеть можно эти неудобства. Знаете, это оказалось так странно. То есть педагог играет тебе не сам, он все это заранее записывает, чтобы звук хотя бы портился, но не так сильно, потому что если играть онлайн, происходят разные задержки по ритму, несостыковка со звучанием и фактическим написанием нотного текста. Происходит очень много разных казусов, которые впоследствии могут повлиять на твою оценку и вообще на то, что ты услышал. Но самое, мне кажется... Курьёзное и нелепое в этом то, что ты понимаешь, что в этот момент неловко себя чувствует и педагог. Потому что он понимает, что все слышится не так, как должно быть. И это на самом деле очень весело. Но сессию мы сдали, и это было сложно, но возможно. Но официально заявляю, что очная сессия намного лучше любой дистанционной. Давайте сейчас поговорим о том же, что все-таки изменилось и как теперь устроена, допустим, моя жизнь. Начнем с того, что придя две недели назад в свое училище, я поняла, что по-прежнему уже не будет точно. Все стали очень осторожными, очень осмотрительными. Осторожность и внимательность у нашей охраны усилилась в тысячу раз. Несмотря на то, что они до этого всегда следили за нашей безопасностью, но теперь это во сто крат. Теперь музыка, которую мы слышим на этажах, дает огромный прилив сил. Она настолько сильно радует, что тебе не хочется, чтобы какие-то трубачи перестали играть каждый свою мелодию, потому что звучит адская какофония, и твои уши не выдерживают. Ты все это слушаешь и думаешь, что это авангард. Это альтернативная музыка. Так надо. Пусть так и будет. Нужно ценить то, что есть сейчас. И это такое приятное ощущение, когда ты вновь идешь по училищу по этим мраморным видным лестницам и слышишь музыку. Слышишь, как играют баенисты на третьем этаже, как на втором этаже сидят духовики, а на четвертом струннике ты просто сидишь там, ходишь по коридорам. И ощущаешь, как каждый кирпичик, каждая клеточка училища академии звучит. Она снова звучит. Это невероятное счастье. Если вам когда-нибудь удастся прийти в музыкальное училище, или в академию, в консерваторию, неважно, даже в музыкальную школу, и просто окунуться в эту атмосферу, вы поймете, что это очень классно. Идти и слышать музыку из каждого угла. И это фактически так. Это буквально так. В училище любой уголочек превращается в место для репетиций. Это доказанный факт. Ну и теперь давайте подведем небольшой итог моему рассказу, моему повествованию, кому как больше нравится. Что я поняла за эти три месяца, во-первых? Нужно всегда ценить то, что тебе дается сейчас. Сегодня, в этот день, в эту минуту, в эту секунду, в это мгновение в этот час. Потому что именно в этот период начинается твоя новая жизнь. Завтра эта новая жизнь будет другой. Завтра новый день. Завтра новые люди. И завтра будет все по-другому. Лучше, чем сегодня. Поэтому, если тебе кажется, что все плохо. Все так грустно, забудь об этом. Это не так. Никто не хочет, чтобы тебе было плохо. А даже если хочет, он никогда об этом не скажет вслух. Во-вторых, не нужно гнаться. Ни зачем. Ни за титулами, ни за регалиями, ни за чинами, ни за званиями, ни зачем. Потому что, как показал карантин, что в сложной ситуации все равны. Мировым проблемам. Все равно, по кому бить. По богатым или по бедным. По политикам, по врачам, по учителям или по обычным детям. Все равно. Все становятся равны, когда случается глобальная проблема. В-третьих, я поняла до самого конца, что музыка никогда не умрет. Искусство всегда будет вечно жить, и оно всегда будет нужно людям. Неважно, что случится... Неважно, что будет завтра, искусство будет нужно всегда, потому что оно греет душу и сердце. А если в душу селится покой и какая-то надежда, то любая проблема перестает ею быть. Любые передряги становятся такой мелочью, когда у тебя в душе поселяется гармония и любовь. Именно в этом сила искусства. И напоследок я хочу сказать. Любите вы современное искусство? Классицизм, модерн, абстракционизм, кубизм, футуризм, барокко? Может быть, вас интересует религиозное искусство, искусство церкви, фрески, росписи, различные народные промыслы. Может быть, вы любите слушать тяжелый урок по вечерам, а при этом вы работаете в офисе. Любите то искусство, которое вы нашли, и любите его в себе. Цените и берегите этот свет. Понимать искусство — это невероятное счастье. Любите все то, что создается творчеством, и тогда ваша жизнь будет сиять яркими и сочными красками. На сегодня все. Ваша Юлия Малинова.